0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chef Talk. Mein Name ist Jan-Henrik Kalinowski und ich bin Host der heutigen Folge. Folge Nummer 6. 6 von 8 werden es. Wir haben gesagt, es wird eine Staffel geben. Danach machen wir einen kleinen Cut und schauen, was wir besser machen können. Ich kann euch jetzt schon sagen, wir haben die zweite Staffel fast schon abgedreht. Ähm, es wird sehr spannend. Kurz dazu, was passiert gerade bei uns bei Chef Treff. Wir bereiten tatsächlich das, den, den großen Gipfel im Jahr 2020 vor. Aber bevor das stattfindet, haben wir jetzt zwei coole Events. Das eine ist die Female Edition am 8.10. 80 junge Frauen treffen spannende Gründerinnen und Coaches wie Susanne Dice oder Victoria Lindner. Es gibt noch Genau genommen 14 Tickets. Also geht mal schnell auf eventbrite.de und sucht dort Cheftreff oder auf Facebook. Dort findet ihr das Ganze auch. Ihr seid für 12 Euro dabei mit dem Ticket, inklusive Drinks und ja, wahnsinnig viel Input. Und das andere, was wir diese Woche machen, wir fahren mit dem Team an die Apps, an die European Business School nach Frankfurt und dürfen dort einen Live-Podcast auf dem Event aufnehmen. Vor knapp 500 Leuten mit dem ehemaligen Pro7 seit 1 Chef, Dr. Georg Kofler. Wir freuen uns sehr. Im Anschluss geht es für uns auf die Wiesen, aber genau, genug davon. Jetzt zum Podcast. Heute Gesprächspartnerin ist Katharina Wolf. Katharina Wolf, haben wir uns gedacht, ist perfekt für diesen Podcast, da sie a. einen sehr ungewöhnlichen Lebenslauf hat, von der Schlagerin, Schlagersängerin, nicht Schlagerin, Schlagersängerin, zur Headhunterin, zu einer der besten Headhunterinnen Deutschlands und natürlich die damit verbundene Frage, was ist eigentlich wichtig auf dem aktuellen Arbeitsmarkt? Gibt es den perfekten Lebenslauf? Was kann ich tun, um mich zu positionieren und zu schauen, wie kann ich meine Stärken gut einsetzen? Was sind aus ihrer Sicht wirklich wichtige Stärken? Sie hat sehr, sehr konkrete Handlungstipps gegeben, die ich auch auf jeden Fall umsetzen werde in dem einen oder anderen Punkt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut es euch an. Dafür hört aber erstmal rein. Eine sehr gelungene Folge mal wieder mit einer echten Powerfrau hier aus Hamburg. Und ja, viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Chef Talk. Heute sitzen wir hier in Hamburg am, am Kanal und wir dürfen bei einer Person sitzen, die eigentlich nach Personen sucht mit dem roten, roten Faden im Lebenslauf, hat es aber selber gar nicht. Wir dürfen mit einer der begehrtesten Headhunterin Deutschlands sprechen, Katharina Wolf. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Katharina, das war alles sehr spontan und sehr cool. Danke, dass wir hier sein dürfen. Um, zuallererst, ich verbinde mit dem Begriff Headhunter, wenn ich irgendwie irgendwelche Serien gucke, irgendwelche amerikanischen Serien, dann sehe ich da immer, das sind die Headhunter, die dann irgendwelche hohen Führungskräfte rekrutieren und anwerben und für viel Geld vermitteln. Was ist das eigentlich? Was machst du?
1: Ja, das trifft schon ganz gut. <lacht> Nein, tatsächlich ähm, ist der Begriff Headhunter in Deutschland äh, lange sehr negativ äh, geprägt gewesen. Deswegen sage ich immer, wir sind Personalberater. Das mhm. ähm, ist auch wichtig. Wir sind kein Personalvermittler. Wir mhm. äh, schieben nicht nur Lebensläufe von A nach B, sondern beraten Unternehmen eben beim Aufbau ihrer Organisationen. Äh, angefangen mit tatsächlich Organisationsentwicklung und dann unser Kerngeschäft. Tatsächlich ist das ähm, Headhunting, sprich wir bringen dann die richtigen Köpfe auf die richtigen Stellen. Das Ganze bei D-Level, meiner äh, Beratung, ähm, nur im Executive-Bereich äh, und nur im Digitalbereich, heißt Führungskräfte mit äh, Digitalkompetenz. Ähm, und bei unserer Tochterfirma, die Talents, machen wir das Ganze für Spezialistenpositionen, die dann einfach gehaltlich darunter sind. Also bei die Talents fangen wir so bei 60.000, 70.000 Jahres ähm, äh, Bruttogehalt an, gehen so wahrscheinlich so bis 120, 130 hoch und da übernimmt dann die Level und da haben wir so bis open end Sweet Spot ist wahrscheinlich so zwischen 200 und 300 ungefähr, aber von 150 bis 500 haben wir äh, an Gehältern alles dabei.
0: Du hast schon einige Schichtpunkte genannt, weshalb dieses Gespräch, glaube ich, auch sehr interessant wird. Du hast gesagt, zum einen Talente, zum anderen digital. Wir wollen ja auch so ein bisschen von dir heute lernen, was bedeutet es, ein Talent zu sein? Wie kann ich ein Talent werden? Wie kann ich von dir gefunden werden? Auf was achtest du eigentlich? Aber man muss ja auch sagen, wir suchen nach ja Leuten mit sehr spannenden Lebensläufen und ich glaube, die Definition trifft auf dich perfekt zu.
1: <lacht> Zumindest ungewöhnlich.
0: Sehr ungewöhnlich, glaube ich, um, um vorweg zu sagen. Ich glaube, von der Schlagersängerin zur, zur Headhunterin ist sehr ungewöhnlich. Erzähl uns doch noch ein bisschen, wo du herkommst, wo du aufgewachsen bist. Du bist Hamburgerin.
1: Genau, ich bin tatsächlich ähm, nicht waschecht. Das darf man erst sagen, wenn die Generation vorher schon hier gelebt hat. Ich glaube, fünf aber, Generationen
0: oder drei. Oder sogar noch mehr ja. Generationen.
1: Ähm, ich bin, bin aber immerhin gebürtige Hamburgerin. Okay. Ähm, meine Eltern kommen beide aus dem Norden: mein Vater aus Flensburg und meine Mutter aus äh, Niebüll. Ähm, das äh, kennen die meisten, die nach, nach Südmar Süd. gefahren sind. Genau. <lacht> ähm, ich selber bin in Hamburg im UKE geboren, ähm, bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, ähm, habe hier studiert ähm, und hier meine Firma gegründet. Das heißt, ich bin aus Hamburg eigentlich nie ganz weggekommen. Kommen, warum, hatte ich auch nie so den Drang, weil ich immer ganz viel nebenbei gemacht habe und immer ganz viel, wo man viel unterwegs ist. Ich habe mit ähm, 14 irgendwann oder mit 12, 13, 14 sowas in der Art, habe ich immer entdeckt, äh, weil ich mit meinem Vater immer viel zusammen gesungen habe, ähm, zu Hause am Klavier, dass ich ähm, irgendwie super heiser werde, ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich viel singe. Und mein Vater sprach mit einer befreundeten ähm, Gesangslehrerin, die dann sagte, ja, das ist doch ganz klar, die ist im Stimmbruch dann hat mein Vater gesagt, nee, nee, Moment, hast du falsch verstanden, ich habe eine Tochter, kein Sohn. Dann sagt sie, ja, nee, Frauen kommen auch ins Stimmbuch. Das merken die meisten noch nicht. Und ich, bei mir war das ganz ausgeprägt. Ähm, äh, liebevoll sage ich manchmal, deswegen auch, ich bin ein halber Mann. <lacht> ähm, und habe dann äh, Gesangsunterricht angefangen und dann irgendwann mein Vater hat eine neue ähm, CD veröffentlicht, ähm, wo ein Duett mit einer Frau geplant war. Man um muss sozusagen sagen, dein Vater war auch Schlagersänger. Genau, Schlagersänger, Moderator, Schauspieler äh, auf Norddeutsch Entertainer, das ähm, trifft nur für die ganze <lacht> ja, genau. äh, ähm, Welt der Öffentlich-Rechtlichen, sage ich mal, äh, passt das, äh, das Wort Entertainer nicht so. Genau, und habe dann dieses Duett mit ihm zusammen aufgenommen und habe eine totale Marktlücke mit ihm da irgendwie geschlossen, denn es gab kein Vater-Tochter-Duo, was so richtig gut funktioniert hat zu der Zeit. Und so sind wir dann zehn Jahre durch die Welt getingelt. Also mit 16 war die erste äh, Aufnahme. Ähm, das Ganze habe ich gemacht wirklich zehn Jahre, bis ich 26 war. Mit 24, 25 habe ich es so langsam ausfäden lassen, als ich dann ähm, mein Jura-Examen durch hatte. Ich habe parallel Jura studiert, also mein Abi gemacht, parallel Jura studiert, ähm, deswegen auch mit einem sehr bescheidenen äh, Examen, Abgeschlossenes Abi habe ich noch ganz gut hingekriegt, aber ich eine 1,7 geschrieben. Ähm, Jura-Examen war dann sehr bescheiden, ähm, äh, weil ich einfach ganz viel getourt bin, weil wir genau in dem Jahr meiner Examensvorbereitung ähm, unseren größten Hit hatten. Immerhin einen top 10 hit Also okay. nicht in den Charts, die wir alle so hören, sondern in, in den Schlager-Charts. Andrea Berg
0: und Helene Fischer.
1: Genau. Ja, das war noch bevor Helene Fischer, bevor die Schlagerwelt cool war, denn durch Helene Fischer und Co. ist ja Schlager irgendwie wieder fast salonfähig. Hätte sie Zuminten. nicht
0: durch dich cool werden können?
1: Ja, dafür waren wir vielleicht nicht mitreißend genug und vielleicht auch nicht <lacht> breit genug ähm, äh, bekannt. Aber es reichte für Carmen Nebel und immer wieder Sonntags und Fernsehgarten und wo wir überall rumgetingelt sind und dann irgendwie Sendertourneen durch Belgien und Österreich und Schweiz und Deutschland sowieso, ähm, wo man dann zu Radiostationen ähm, fährt, seinen Song vorstellt etc., wie man das so kennt.
0: Wie man das so kennt,
1: ja. Also genau. wie man das von Erzählungen her kennt. Ja. Genau, ich habe das äh, durch Zufall nun alles von innen kennenlernen dürfen. Es hat super viel Spaß gemacht, es war mir aber immer klar, dass das nicht mein Lebensweg werden würde, aber ich kein besonders geduldiger Mensch bin und diese Branche sehr davon lebt, dass du halt wartest. Du hast eine Probe, ähm, du wartest auf den Auftritt, ähm, du, äh, also du, du hast eine Probe, du wartest darauf, dass du irgendwann in die Maske kommst, du wartest darauf, dass äh, irgendwann der Soundcheck ist, dann wartest du darauf, dass, äh, dass die Sendung beginnt, dann wartest du auf deinen Auftritt, dann wartest du, bis du wieder gehen darfst. Also du wartest wahnsinnig viel. Und ähm, das war irgendwie noch nie so meins. Und deswegen ähm, habe ich mich dann irgendwann schon relativ klar dagegen entschieden. Ähm, sowohl gegen Jura, äh, weil das nicht meins war, und auch gegen, gegen das dauerhafte Singen. Ähm, sehr zum Leidwesen meines Vaters, weil, das, äh, weil er das ganz, äh, ganz Singt schön der noch? fand. Äh, nee, der ist leider krankheitsbedingt, kann das nicht mehr. Okay. Ähm, aber ähm, er hat, also ich glaube, das letzte Album hat er vor drei Jahren jetzt aufgenommen, oder vor, also veröffentlicht vor, vor glaube ich, anderthalb. Ähm, aber äh, der würde bis heute, glaube ich, auf jeder Bühne noch stehen, wenn er, äh, wenn er das noch könnte. Ähm, deswegen große Liebe zu dem Job, ja, für eine bedingte Zeit. Ähm, ich habe zehn Jahre Schlager gemacht, zehn Jahre ähm, Politik danach. Das kam dann auch noch passiert. Das kommt gleich nochmal, genau. genau ähm, ich bin, ähm, also wie gesagt, mit 16 rein, mit 26 ungefähr wieder raus. Habe mit 19 angefangen, Jura zu studieren. Habe dann eine... Ähm, einen Werkstudentenjob in einer Personalberatung angenommen mit äh, 21. Parallel
0: zum Singen und zum Studium.
1: Parallel zum Studium und parallel zum Singen, genau.
0: Da fragt man sich, wie du das zeitlich geschafft hast.
1: Ja, ich war noch nie so der, der Typus, der dann gerne zu Hause ist. Ich bin leidenschaftlicher Serien- und Filmfan, also Freak, würde ich sagen.
0: Noch, ja. Auch Aber wenn intensiv. ich das nicht
1: mache, dann äh, mache ich schon gerne irgendwas Produktives. <lacht> <lacht> und ähm, genau, und deswegen ähm, habe ich damals einen Werkstudentenjob gemacht, weil ich auch nicht wusste, ist Jura das, wo ich meine Erfüllung finde. Aber warum hast du es dann studiert? Naja, warum studiert man? Mit 19 hat man irgendwie die Vorstellung, ich muss irgendein Studium machen und muss das abschließen. Ich ähm, habe mir überlegt, BWL oder Jura würde viel Sinn machen, weil es sehr generalistisch war, weil ich noch nicht wusste, in welche Richtung ich gehen wollte. Und damals eher dachte, ich würde in diese ganze Schauspiel- ähm, Gesangsecke gehen dass sich aber dann äh, relativ klar herausgestellt hat, dass es nicht mein Weg ist und ich... Ähm,
0: das hat sich aber vor dem Studium schon Das hat sich vor dem Studium schon für mich, Sonst hätte Jura für, sonst für die, sonst die ich die
1: Schauspielschule gegangen. Ja, genau. Das war die Wahl zwischen Jura und, und Schauspielschule ist nachher die Wahl äh, zu Jura gefallen. Glaubt man kaum. Ähm, hat mein Vater äh, großen Anteil äh, dazu und der Intendant vom NDR damals tatsächlich auch, weil der sagte, ach Herr Wolf, Ihre Tochter ist doch eine ganz schlaue, jetzt geht die doch bitte nicht auf die Schauspielschule. Okay. Und mein Vater sagte, vielen Dank, da war ich. <lacht> 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 ähm, naja, und er war auch sagte, ja, ähm, ist ein super Grundstudium, ist bis heute sehr angesehen, macht glaube ich viel Sinn und äh, nach dem vierten Semester kriegte ich einen totalen jura Jurakoller und habe gesagt, oh Gott, nee, das ist alles überhaupt nicht meins, viel zu theoretisch, viel zu wenig Praxis ähm, und deswegen habe ich den Werkstudentenjob gemacht, um da ein bisschen Praxiserfahrung äh, zu kriegen, in einem Feld, was mit Personal, äh, mit Jura erstmal gar nicht so viel zu tun hat, nämlich Personalberatung, Arbeitsrecht, alle die sagen, du hat ja Arbeitsrecht gemacht, Mit Arbeitsrecht hat Personalberatung Beratung nur noch sehr wenig zu tun. Ähm und deswegen habe äh, hab ich dann ähm, den Werkstudentenjob nicht nur angenommen, sondern bin tatsächlich fast anderthalb Jahre geblieben, habe mein Jurastudium erstmal pausiert.
0: Für den Werkstudentenjob?
1: Genau, ja, also ich bin nach nem, ich habe drei Monate Werkstudentenjob gemacht und bin dann als Research Consultant fulltime eingestiegen. Okay. Und habe quasi mit 23 ähm, das komplette Handwerk äh, oder mit 22 das komplette Handwerk gelernt von einer ganz, ganz tollen Frau, die mich sehr, sehr ähm, beeinflusst hat, Nicola Sievers, die bis heute auch Personalberaterin und immer noch ein bisschen Mentorin von mir ist. Wir begleiten ähm, unsere Wege gegenseitig ähm, sehr eng. Ähm, und damals auch gerne nach meinem Studium, weil ich mich dann doch wieder auf den Hosenboden gesetzt habe und gesagt habe, ich muss ja dieses äh, Examen dann irgendwann mal schreiben. Ähm aber wer
0: hätte das gesagt? Du musst, du musst. Hast du dir selber gesagt, du musst das fertig machen? Ja. Also du hättest ja auch theoretisch dann im Berufsleben bleiben können oder nicht?
1: Ja, aber mir war immer klar, ein abgeschlossenes Studium macht sich schon ganz gut auf dem mhm. Lebenslauf. Das war eine der wenigen Vernunftsentscheidungen, die ich in meinem Leben äh, äh, getroffen habe. Ähm und habe das dann irgendwie mit Biegen und Brechen und Ach und Krach irgendwie zu Ende gebracht. Also ich bin Diplom-Juristin, nennt man das dann so schön. Ich habe nur das erste Staatsexamen. Ist genauso wie ein Diplom-BWLer. Also reicht, um alles danach ausüben zu können und die Freiheit zu haben. Aber ich wusste, ansonsten muss ich bei irgendwo anders bei Null anfangen und das wollte ich auch nicht.
0: Okay. Das war eine diffuse Zeit, glaube ich. dann so also das Ich habe sehr ja viel
1: parallel gemacht, ja. Kann man so sagen.
0: <lacht> haben Leute dir damals schon, wie gesagt, fokussiert dich auf eine Sache? Also...
1: Jein, also fokussiere dich auf eine Sache nicht, äh, nicht unbedingt, weil das weil ich auch nicht jedem jetzt die, diese komplette Story so erzählt habe, sondern ich habe immer gesagt, ich singe ein bisschen nebenbei und ich mache ein bisschen nebenbei so einen Werkstudentenjob bei einer äh, Personalberatung und ansonsten studiere ich ähm, und habe ähm, dann eher so die ersten echten Ratschläge habe ich gekriegt, als ich mich dann selbstständig gemacht habe und gesagt habe, ich mache jetzt die Personalberatung eben äh, selber ähm, und mache digital und im Schwerpunkt und äh, da sagten mir so viele Leute ach komm hier ist Internet und so also Anfang 2010 das, ob das jetzt nicht nur ein Trend ist und 2010 das, ja ja also gab es immerhin schon das iPhone ähm, äh, also ne ob das jetzt so der Mittelpunkt wird und so und also willst du nicht lieber lieber Pharma oder Financial Services Na gut da war jetzt gerade Wirtschaft oder die Finanzkrise aber mach doch was Vernünftiges mhm. so und das hat sich einfach als ähm, nicht als Vernunft, sondern als Glücksmoment äh, äh, wirklich in meinem Leben entp entpuppt, ähm, dass ich damals gesagt habe, nee, das bringt mir aber Spaß und das ist was Neues und ich habe mit 26 gegründet, da kannst du auch nicht gegen die alten Hasen in den bereits etablierten Feldern unbedingt anstinken. Deswegen wollte ich was machen, wo ich meinen eigenen Footprint hinterlassen kann und dafür war digital super.
0: Das heißt, wir haben jetzt quasi bis, bis 26 haben wir den ersten Schritt, den ersten großen Einschnitt mit 14, kam, kamst du zur Musik, super viel gelernt, Bühnenerfahrung, damit umzugehen. Dann ging es weiter, mit 19 das Studium begonnen, mit 26 abgeschlossen, parallel dazu als, als Werkstudentin Politiker. gearbeitet. Also,
1: ja, genau, genau, stimmt.
0: Was, was, was hast du in der gesamten Zeit, was würdest du sagen, du hast schon zwei Personen genannt, aber das passt vielleicht gerade ganz gut. Waren das die beiden Personen, die du genannt hast, die dich mit am meisten geprägt haben? Dein Vater und Nikola Sievers?
1: Die beiden auf jeden Fall. Ähm ich würde tatsächlich sagen, weil jetzt die politische Komponente ähm, äh, noch dazu kam, äh, ich habe mit, äh, mit 18 durfte ich das erste Mal wählen, ähm, habe mir die ganzen Wahlprogramme angeguckt der verschiedenen Parteien und hatte irgendwie an jedem was auszusetzen. Da habe ich gesagt, ähm, dann sollte ich vielleicht nicht nur meckern, sondern auch mitmachen. So kam ich zur Politik. und ähm, Mit 18 dann? Mit, ja, mit 18 ich, bin, ich, ähm, bin ich Parteimitglied in der FDP geworden, mhm. ähm, die sich nicht so glücklich angestellt haben, mir gegenüber. Sie haben mich nämlich überhaupt nicht eingebunden. Ähm, und dann bin ich mit 21 rüber ähm, über einen Freund äh, zur JU also zur Jung Union ähm, und zur CDU, wo man mich sofort eingebunden ha hat. Ähm, ich bin vom Herzen her wahrscheinlich ein Mischgewächs aus, äh, aus FDP, CDU und in Hamburg muss ich mittlerweile auch sagen Grün, ähm, weil die Grünen einfach ein ganz gutes Personaltableau momentan liefern. Katharina Fegebank, äh, bin ein großer Fan ähm, von Katharina Fegebank ähm, und äh, genau und bin dann ähm, habe dann fünf sechs Jahre da was man alles macht ähm, ju und Bezirksvorsitz und Pla Plakate kleben und an Infoständen stehen und so weiter alles mitgemacht und durfte dann mit ähm, 26 in die Bürgerschaft einziehen äh, für mein äh das ist
0: auch sehr jung oder nicht? ja
1: ja, ja. Also, also Hamburger
0: Bürgerschaft lässt sich so ein bisschen vergleichen wie, 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 wie den Landtag.
1: Genau, es ist der Hamburger Landtag. Genau. genau nur, dass es ein Teilzeitparlament ist und genau. man eben nebenbei was machen kann. Ja. So, das heißt, meine Gründung nebenbei, das hat alles gut funktioniert. Ähm, viel langsamer natürlich in den Anfangsjahren, als ich in der Bürgerschaft äh, saß, ähm, als es dann irgendwann war, als ich rausgegangen bin. 2015 bin ich rausgegangen, unter anderem, um mich mehr auf meinen Beruf zu fokussieren und um einer der wichtigen Personen in meinem Leben ein bisschen mehr zur Seite zu stehen, mein Papa, weil der krank wurde.
0: Wie kam, es denn, wie kam es denn nach dem Studium? Du hast direkt nach dem Studium hast du gegründet, hast du gesagt.
1: Genau, ich habe äh, nach dem Studium, ja, naja, also ich habe äh, sechs Wochen habe ich einmal angestellt gearbeitet. Äh, okay. In einer großen Beratung, wo irgendwann der Satz fiel, Frau Wolf, das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir auch weiter so. Dann habe ich gesagt, das ist super, dass sie das machen, aber bitte ohne mich.
0: Und dann hast du gekündigt? Und habe gekündigt. Und, hast, und hab War mich für dich klar, ich ja. mache jetzt mein Ding?
1: Ja, das war, also weil ich dort sollte ich ein neues Feld aufbauen, ich hätte meine eigenen Kunden akquirieren müssen und meine eigenen Kandidaten finden müssen und dann habe ich gesagt, das mache ich dann lieber selber. Und das hat, ich habe auch viel Glück gehabt in meinem Leben. Ich glaube, dass man sich einen Teil des Glückes erarbeiten muss. Ich wollte
0: gerade sagen, glaubst du an Glück, glaubst du an Schicksal? Also
1: an beides ein bisschen. Ich glaube, also Schicksal kann man schwer beeinflussen. Ich glaube, dass man sich Glück ein bisschen erarbeiten kann und ein bisschen ist es Schicksal. Von daher ist ein Glück eine Mischung wahrscheinlich aus beiden. Ich hab, also ich habe viele gute Grundsteine, glaube ich, in meinem Leben gelegt und vielleicht gerade, weil ich nicht so festgefahren war in vielen Themen, hatte ich ähm, viel Entscheidungsfreude. Ich bin sowieso ein sehr entscheidungsfreudiger Mensch, deswegen, äh, ich glaube, das braucht man auch zum, zum äh, Chef sein, in Anführungszeichen. Ich finde das Wort Chef immer ganz furchtbar. Ja. Das, äh, ist ja nun mit in eurem Namen, von daher sage ich es mal. Als, als Liederin. Genau, ja.
0: Okay, und dann hast du dich relativ schnell entschieden, deine eigene Personalberatung zu gründen? Genau. Weil du gesehen hast, im Markt, da gibt es ein Need, weil du wusstest aus deinem vorherigen Werkstudentenjob, da, da ist noch mehr zu holen, oder warum?
1: Ich glaube, dass ich dachte, dass ich Beratung besser machen kann als andere. Äh, mir war das alles zu unindividuell, zu wenig Prozessgesteuert, ähm, zu wenig nur, no also ich habe viele. Personalberatung kennenlernt und das eben nicht bei Nikola, sondern eben in diesem Sechs-Wochen-Job habe ich sehr viel erlebt, wie schlechte Personalberatung geht, also wie Menschen, die überhaupt keine Ahnung von ihrem Themengebiet haben, ähm, Leute von A nach B schachern, sage ich mal. Bei Nicola habe ich das ganz anders gelernt, weil es eben eine kleine Boutique war, die wirklich auf Augenhöhe mit ihren Kunden gesprochen hat. Und das wollte ich auch immer. Gleichzeitig war mir klar, dass ich jetzt nicht im Executive-Bereich einsteigen kann mit 26. Und ich dachte, dass ich das, was das Executive-Search-Feld bietet, an Qualität dem Kunden gegenüber, mit einem schnelleren Geschäft, was eben digital Startup in die Richtung schon ging, agil, das gab es damals noch gar nicht so richtig als Buzzword, dass ich das vereinen könnte. Und äh, so bin ich dann damals zur Bank gelaufen, habe mir meinen ersten Kredit äh, geholt, die 25.000 Euro für die GmbH-Einlage.
0: Und bist dann gestartet.
1: Und bin gestartet.
0: Und hast gesagt, alles klar, jetzt pitche ich mein Konzept den verschiedenen großen Unternehmen und sag denen, ich finde für euch die besten Menschen.
1: Ich hatte total, auch da wirklich Glück, ein Freund von mir, der ähm, Freund meiner damaligen Mitbewohnerin sagte, äh, du, ich baue da gerade so ein Startup auf, ähm, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich solches Personal, also ich brauche Leute. Also, yeah. Ich habe keine Ahnung, wie ich die finde, ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern und ich habe nicht die Kohle, um einen großen Personalberater zu bezahlen. Du machst doch sowas, kannst du das nicht machen. Und so bin ich eigentlich in das ganze Thema digital reingerutscht ähm, und habe mir von Entwicklern und Online-Marketeers und Produktmenschen erklären lassen, wie das funktioniert, indem ich mit Kandidaten gesprochen habe ähm, und sehr, sehr, sehr viele Gespräche geführt habe ähm, und sein Investor kriegte mit, dass es das bei ihm gut geklappt hat, dass ich ihn zu ihm zu marktunüblich günstigen Preisen, klar, man will in den. Weil Markt du viele Job. Leute
0: kanntest dann? Oder? Also nein,
1: nein, nein. nein, nee, nein. Die habe ich mir alle, also damals war Xing gerade ja so ziemlich am Aufkommen. Ähm, LinkedIn hatte noch gar keine Bedeutung in Deutschland. Ähm, und ähm, ich habe einfach, äh, und Xing war aber noch nicht so viel genutzt von, von Personalberatern. Und äh, ich glaube, dass ich das Online-Tool für mich ganz gut genutzt habe, um da, ne, ich kenne Lars Heinrichs gut, Lars sagt immer so schön, die beste Funktion, die er, die Xing jemals gemacht hat, ist wirklich Kontakte meiner Kontakte, für mich die absolut wichtigste Funktion und so ich immer gut hingekommen bin, dass ich jemanden kannte, der dann wieder jemanden kannte, der und so weiter, also ich kannte noch gar nicht so viele Leute, aber ich kannte genügend Leute, die viele Leute kannten mhm. und so habe ich mir viele Intros machen lassen und der Investor von Dominik, meinem ersten Kunden, sagte dann, ja, das hat ja ganz gut geklappt, ich hätte hier noch ein paar weitere Portfolio-Companies und auf auf einmal war ich mit einem Digitalmarkt.
0: Und auf einmal hattest du eine digitale Personalberatung. Das, das spannende Thema und ich glaube, was viele Leute denken, oder vielleicht erlebst du das auch täglich im Job, es gibt ja immer noch viele Klischees, auch über Führungskräfte, dass meistens die unfähigen Menschen oben sitzen, so wie du es vielleicht damals im Konzern mitbekommen hast, die gesagt haben, wir machen das immer so. Erlebst du das?
1: Auf Kundenseite ja, klar. Ähm, erlebe ich es immer nein, um Gottes Willen. Ich lebe es ähm, sowohl bei Startups als auch bei, bei, bei Corporates. Ähm, ist nicht immer die unfähigste Person, aber es sitzt nicht unbedingt immer die fähigste Person auf der Stelle, wo sie sitzen müsste. Mhm. Ähm, wie man Karriere macht, hat so, das ist ein, ein großer Topf. Ich sag mal, wenn es eine Suppe wäre, hat es so viele verschiedene Zutaten, diese Suppe. Ähm, und
0: Schauen wir mal, ob wir sie
1: heute ein bisschen zusammenbekommen. Ja, genau. Ich glaube, dass es gehört halt, die meisten Führungskräfte sind relativ extrovertiert. Ähm, ist das ein Muss? Nein, nein. Es gibt Führungskräfte, die vollkommen gerade in der IT zum Beispiel, die total über ihre Fachlichkeit überzeugen und ihre Teams ganz anders motivieren können. Teilweise sogar viel, viel effizienter motivieren können. Es ist dieses Alpha-Tier-Gen, Alpha viele Alpha-Tiere wollen gerne in Führungspositionen oder streben das an. Das heißt aber nicht, dass es ein Muss ist. Ich glaube, dass Mut wichtig ist, weil man wird Fehler machen. Also ich habe so viele Fehler in meinem Leben gemacht. Als Führungskraft, als Mensch, als Personalberaterin. Schnell Fehler machen, schnell daraus lernen, schnell neu machen und einfach ohne Fehler. Ich glaube, das ist das Wichtige. Und dabei immer wieder aufstehen. Also einen auf den Deckel kriegen und immer wieder aufstehen. Ähm, Entscheidungsfreudigkeit. Wenn, man, also wenn ich nicht entscheidungsfreudig wäre, hätte ich, glaube ich, keine Chance, ein Team zu führen oder meine Kunden zu führen ähm, und zu beraten. Ähm, naja, und dann kommen so ganz viele, klar, man muss... Experte werden in einem Gebiet, um ernsthaft Karriere zu machen.
0: Jetzt hast du auch schon wieder drei, drei Eigenschaften genannt. Ähm, ich glaube, was, was, was interessant ist, was sich viele fragen, während des Studiums, nach dem Studium. Ich habe jetzt BWL fertig studiert. Was mache ich jetzt eigentlich? Viele Leute haben keine Ahnung und sagen, alles gleich. ich mache jetzt den Master. Jetzt habe ich Katharina hier sitzen und ich frage, Katharina, was kann ich tun, egal ob ich BWL studiert habe, ob ich Ingenieur bin, ob ich Jurist bin, was würdest du mir mitgeben? Wie kann ich mich auf diesen Jobmarkt vorbereiten? Was ist da draußen eigentlich? Und gibt es während des Studiums da mal angefangen schon Dinge, wie ich herausstechen kann oder um mich auf dem Arbeitsmarkt interessant zu machen? Oder ist das vielleicht auch völlig alles egal?
1: Ich glaube, total wichtig herauszufinden ist, ähm, äh, worin man gut ist und was man gerne macht.
0: Das hört man von so vielen. Wie mache ja, ich das? Genau,
1: wie, wie, also, wie habe ich es gemacht? Ich hätte den Beruf für mich nie, nie gefunden, wenn ich nicht durch Zufall als Werkstudentin ähm, bei dieser Personalberatung angefangen hätte. Und ich glaube, neues wagen in Gebieten, die vielleicht nicht unbedingt offensichtlich sind und ausprobieren in Form von Praktika, in Form von Werkstudentenjobs, in Form von mal reinschnuppern, irgendwo Leute fragen, ich glaube, das ist ehrlicherweise total wichtig, um irgendwann zu wissen, in welche Richtung will man gehen. Aber das
0: beißt sich ja häufig mit dem, mit, dem, mit dem Glaubenssatz, dass man sagt, ich muss mein Studium mit einer guten Note abschließen, was aber wieder bedeutet, dass ich weniger Zeit habe, wenn ich einen Werkstudentenjob annehme. Wie, wie würdest du das auf was konzentrieren? Das
1: schließt sich nicht unbedingt aus. Also ich kenne genügend Leute, die ihr ganzes Leben auch nebenbei arbeiten mussten, weil die Eltern vielleicht ein Studium, wenn es nicht eine staatliche Universität war, gar nicht hätten finanzieren können, die immer nebenbei gearbeitet haben und gerade, weil sie mussten, ein sensationelles, äh, äh, einen sensationellen Abschluss gemacht haben. Von daher, das ist so ein bisschen das Mindset, was mhm. dann da entscheidet. Ne? Also, äh, wenn ich sage, ich möchte mehr Praxiserfahrung, also ich glaube, Praxiserfahrung schlägt Note heutzutage. Okay. Ähm, wenn ich eine schlechte Note habe, aber keine Praxiserfahrung, wird es schwierig. Ähm, und wenn, wenn ich aber rechtfertigen kann, warum die Note? Also bei mir versteht jeder, warum ich ein schlechtes Examen habe, weil ich glaube ich fairerweise kein besseres geschrieben hätte, weil ich einfach keinen Bock hatte zu lernen und Jura nicht mein Thema war. Ähm, aber ich habe es auf jeden Fall so verpackt, dass es für jeden verständlich ist, <lacht> weil ich nebenbei halt irgendwie gesungen habe. Du hast es vorgesungen. Genau. <lacht> so, äh, Deswegen äh, funktioniert das. Eine gute no viele, viele also auch in der Startup-Welt achten nach, nach wie vor auf Noten, zumindest beim Einstiegsjob. Ähm, ich auch. Eine Note ist für mich nicht entscheidend. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich schließe jemanden aus, weil er oder sie eine schlechte Note hat. Aber wenn jemand eine gute Note hat, hat er, es, hat er oder sie es leichter, weil es ein Vertrauensvorschuss ist, den man gibt. Es kann sich jemand etwas eigenständig erarbeiten. Es kann jemand irgendwie in bestimmten Mustern denken. Und wenn es nur ist, ich habe ein gutes Abi, weil ich genau wusste, was meine Lehrer hören wollten. Mhm. Nicht, weil ich die schlauste auf der Welt bin, sondern weil ich irgendwie vielleicht mehr... Empathie, vielleicht auch damals schon ähm, fast zum Berufsweg begleitend, hätte ich fast gesagt, ähm, äh, immer wusste, was will man gegenüber hören.
0: Und wenn ich jetzt weiß, okay, Katharina, du empfehlst mir, mach Praktikas nebenbei, konzentriere dich trotzdem aufs Lernen. Gibt es so, das finde ich ganz spannend, das hört man ja auch mal wieder häufig, gibt es so momentan so ein, zwei, drei Studiengänge für Leute, die gerade vielleicht auch vor dem Studium sind, wo du sagst, mach den auf jeden Fall. Das ist jetzt die größte Nachfrage aus marktpolitischer Sicht.
1: Unbedingt. Alles in Richtung Informatik und Data Science. Also ähm, wenn ich heute, glaube ich, nochmal studieren würde würde ich vielleicht nicht Informatik studieren, ich würde aber auf jeden Fall nebenbei Coden lernen. Also das wäre sowas, wenn ich die Zeit zurückdrehen dürfte, würde ich ähm, mich mit 19 hinsetzen und würde, ähm, anstatt äh, wahrscheinlich zu singen, es hat mir super viel Spaß gemacht, aber sinnvoller wäre gewesen, Coden zu lernen. Weil? Weil es heutzutage eigentlich die viel wichtigere Sprache ist als Englisch. Klingt bescheuert, aber ähm, die Informatik ist, das, da gibt es ja auch die Sprachen von PHP, Java, Python und so weiter, ähm, ist die Basis für alles, was unsere Zukunft bestimmen wird. Alles, worüber wir reden, künstliche Intelligenz. In Deutschland gibt es fast noch gar keine künstliche Intelligenz. Da gibt es Algorithmen. Und diese Algorithmen basieren aber eben auf Informatik. So, Und ähm, ich glaube, heutzutage, um Dinge zu verstehen, um komplexe Geschäftsmodelle und auch Sachverhalte begreifen zu können, dafür ist Code eine extrem gute Grundlage.
0: Das heißt, eigentlich sagst du auch, ich sollte es lernen, um es zu verstehen, aber ich selber muss kein guter Coder werden. Das ist ja immer nochmal ein Unterschied.
1: Genau. Also ich... Ich verstehe viele ähm, Geschäftsmodelle, weil ich mich dafür interessiere und ähm, in der Tat haben wir irgendwann auch als Firma mal äh, einen Kurs gemacht, wo wir zumindest gelernt haben, äh, wo es, liegt denn der Unterschied zwischen PHP und, und Java und, und, und Python. Weil wenn uns jemand sagt, ja, PHP ist ja nicht mehr so der heiße Scheiß, dann kann ich sagen, kann ich das nachplappern oder ich kann verstehen, warum. Weil PHP vielleicht nur für E-Commerce funktioniert, nicht mehr so performant ist und so weiter. Ähm, ich glaube, da ist immer, also alles, was man an Wissen einsaugen kann, ist, ist schon mal gut. Ob man das dann in einem zertifizierten Studiengang am Ende sich bescheinigen lässt oder nicht, ist gar nicht so das, äh, das, das entscheidende Kriterium.
0: Das heißt, du würdest jetzt einem BWLer sagen, lern nebenbei noch Kunden. Mach, ja, oder mach, genau, zumindest mach ich ein bisschen
1: HTML, ein bisschen, also ein bisschen einfach Grundlagen Versuch dich so breit aufzustellen wie irgend möglich mit verschiedenen Grundlagen und saug an Wissen alles auf, was du aufsaugen kannst. Lies das Manager Magazin oder die Wirtschaftswoche oder was auch immer für, für Zeitschriften, interessiere dich für, für, für Businessmodelle, wenn das denn der Weg ist, also der kaufmännische Weg, in den man gehen will.
0: Mhm. Um dann im Bewerbungsgespräch zu sagen, ich habe Grundlagen im HTML oder weil ich dann zu dir kommen würde und du dir mein Profil screens und sagst und ich kann dir sagen, ich interessiere mich für HTML und du sagst, alles klar, check.
1: Sollte, also Sichtbarkeit in, in bei Xing, LinkedIn und so weiter, solche Dinge sollten da drinstehen. Ähm, idealerweise ähm, schafft man es, es irgendwie rüberzubringen, dass da irgendwie eine Anekdote oder eine Referenz von jemandem anders, bei LinkedIn kann man ja sicher auch Referenzen schreiben lassen von jemandem anders, äh, dass da solche Dinge drinstehen. Ähm, auf sowas gucken wir. Ähm, und dann natürlich, um im Bewerbungsgespräch glänzen zu können, dass es nicht, also die wenigsten guten Kandidaten legen auf dich, ich kann übrigens dies, ich kann das, ich kann jenes, sondern ähm, die lassen es unterschwellig im Gespräch einfließen. Und ich glaube, dafür ist sowas extrem gut.
0: Ich glaube, das war gerade so also der erste To-Do, den du uns mitgibst oder für alle, die <lacht> zuhören, legt euch Xing und LinkedIn an und dann im zweiten Schritt lernt ein bisschen Grundlagen über HTML, Python, PHP und wie sie alle heißen.
1: Absolut. Und äh, Datenmodelle, alles rund um Datenmodelle.
0: Wir wollen ja auch so ein bisschen über das Thema sprechen, Jetzt hast du Informatik. Gibt es auch irgendwas anderes? Also um das man nicht so Techie-mäßig sagst es gibt noch...
1: Ja, also Online-Marketing, also ehrlicherweise die ganzen... Also wir sehen ja, wo gehen momentan die Gehälter so wahnsinnig in die Höhe. Das ne? ist ja das nächste so. Thema.
0: Also wir sind ja, für alle jetzt, wir sind ja im digitalen Bereich. Genau. So Und da sagst du, das eine ist Tech, klar, ist digital, aber Genau. Was
1: also Online-Marketing momentan ist... Also wir besetzen viele VP-Online-Marketing, CMOs und so weiter. Das ist einer der schwerst zu besetzenden Jobs aktuell. Warum? Weil auch Online-Marketing... Immer mehr data driven ist. Heißt, ich muss super viel Tech verstehen, um, äh, um, um Online-Marketing und, und Online-Marketing-Kampagnen gut ausspielen und analysieren zu können, damit ich das richtige Geld in den richtigen Kanal stecke. So, ähm, das ist ein, äh, ein Job, der, der, der momentan irrsinnig. Punkt. HR ist einer der meistgesuchtesten Jobs Und das hat sich aktuell. ja auch gewandelt,
0: muss man sagen, oder? Hat sich total also, früher gewandelt. war HR ja nicht so gern gesehen.
1: Früher war ich eher so die hr 2 die kam, heute ja. sagt jeder, oh, ach, du bist der Business-Value-Getreiber unseres Unternehmens.
0: Weil die Unternehmen erkennen, dass das Team...
1: Dass das Team... Viel, also am Ende, ich sage immer, ein, also auch bei Gründung, äh, viele VCs arbeiten mit uns zusammen, damit wir deren Gründerteam screenen, damit wir denen sagen können, funktioniert das oder nicht. Weil die alle wissen, eine mittelmäßige Idee wird von einem grandiosen Team immer erfolgreicher umgesetzt werden, als ein mittelmäßiges Team eine grandiose Idee umsetzt.
0: Okay, also... Wir wissen, Tech, Online-Marketing, ich muss ein bisschen Data-Driven sein. Hast du noch irgendeine so dritte Komponente? HR, wie gesagt. HR, also HR, nein, ja.
1: Bei ganz vielen Grown-Ups, die wir besetzen, ist HR, also wir haben gerade jetzt ein CHRO ähm, äh, besetzt bei einem, bei einem MedTech-Unternehmen, ähm, die mit in der Geschäftsführung sitzt, weil die sagen, das ist unser Treiber, ob wir erfolgreich waren oder nicht.
0: Was müssen die mitbringen? Was muss eine mo moderne, moderne HRerin -er, HR mitbringen?
1: Geschäftsmodellverständnis. Es reicht nicht nur, die, People, also nicht nur die, die Menschen zu sehen, sondern immer die Menschen in Kombination mit dem Geschäftsmodell eine Führungskultur, also Kultur ist das große Schlagwort, eine Führungskultur zu schaffen, in der Enablement vor Microcontrolling geht, also äh, kein Command and Control, sondern wirklich ähm, viel Freiheiten lassen, Vertrauen geben. Ähm, da Akademien tatsächlich aufzubauen, wie ich Führungskräfte in-house weiterentwickeln kann. Recruiting, klar, rauf und runter, ähm, aber wirklich ähm, zu sehen, wie wähle ich die richtigen Leute aus. Also, das heißt, nicht äh, einfach nur zu sagen, wir haben, weiß ich nicht, ein Personaldiagnostik-Tool oder so, das ist alles fein, aber was, wer bin ich als Firma und was brauche ich für Leute und sitzt der oder diejenige mir gerade gegenüber dafür? Also, jetzt, viel, auch da viel Analyse.
0: Okay, jetzt, jetzt wissen wir so ein bisschen, wir reden ja die ganze Zeit über, wie finde ich die richtigen Menschen und, oder Personen und wie kann ich meine Skills irgendwie ausbauen, um, um interessant zu werden. Wie würdest du denn, wenn du dir jetzt eine Person schnitzen müsstest, oder was ist für dich ein Talent? Wie, wie, was gehört dazu?
1: Ich mag sehr proaktive Menschen. Ich, ich sage mal, ich, lieber stoppe ich jemanden, als dass ich jemanden zum Jagen tragen muss. Das ist, ich weiß nicht, ob das ein Talent ist, aber es ist auf jeden Fall eine gute Eigenschaft. Mhm. Ich mag Menschen, die schnell denken und schnell sprechen vielleicht, weil ich selber so gepult bin. Man soll ja immer keine Minimis suchen und da suche ich schon ein bisschen Minimis. Ich mag Menschen, die sich tief in etwas reinlesen. Ich werde immer schnell fuchsig, wenn sich jemand an der Oberfläche bleibt und, äh, sich nicht, und sich nicht Lust hat, reinzuarbeiten. Also diese intrinsische Motivation. Ähm naja, und, und das kann man alles nur, und das, also ich glaube Talent entwickeln. Talent ist eine, ist kein, keine Grundvoraussetzung, sondern Talent ist ein ist eher der Output davon, was ich reingebe. Also bin ich ein Talent, was kann ich, sodass ich als Talent abgestempelt werde ist, weil ich viel reingebe an eben intrinsischer Motivation, an Proaktivität, an äh, einfach auch Wissbegierde und auch einfach Disziplin. Es ja. ist, ähm, ich hab also ne, Das habe ich schon beim Jurastudium gelernt, mir wurde mal gesagt, Jura wird, Entschuldigung für das Wort, aber Jura wird vom Arsch entschieden. Da habe ich immer gesagt, hey, warum? Ja, weil derjenige, der am längsten auf ihm sitzen kann, das beste Examen schreiben wird. Das ist Disziplin.
0: Wir hatten, wir hatten letztens Peter Bartels in von PwC und der hat auch gesagt, der hat tatsächlich schon in der Schule berechnet, wie viel Input, wie viele Stunden muss er geben, um das Outcome es ist nichts anderes, es ist genau. eine relativ simple Gleichung. Absolut. Und trotzdem scheitern viele dran.
1: So, und dann ist Talent, sage ich mal, die Quintessenz vielleicht noch um oder das, das Tüpfelchen, das I-Tüpfelchen ist dann vielleicht noch mal ein bisschen das Gutsfeeling, also das Bauchgefühl für manche Dinge zu haben. Das ist halt, das kannst du nicht lernen, aber das, je mehr Erfahrung man hat, desto mehr stellt sich das ein.
0: Ja. Jobs der Zukunft. Wie findet man die Talente? Das eine Stichwort, was was vielen, was auch mittlerweile glaube ich in den Unis präsenter wird und auch vielen Studenten klarer wird, ist das Stichwort War of Talents dass sich momentan das Ganze shiftet. Also früher war es so, ich musste mich bei den, bei den Unternehmen präsentieren, um einen Job zu bekommen. Mittlerweile hat sich das ja sehr gedreht. Woran liegt das?
1: Ja, Also Angebot und Nachfrage ist wie Börse am Ende. Ähm, es gibt viel zu wenig Absolventen, die in den gefragten ähm, Studiengängen, also Informatik, ähm, aber auch, ja, selbst BWL, also die richtig guten Leute ähm, sind viel weniger als die Jobs, die zu besetzen sind mit den richtig guten Leuten. Ähm, heißt, wir leben momentan auch in einer totalen Gehaltsbubble. Ähm, also wir merken gerade, dass Gehälter vollkommen durch die Decke gehen, für gute wie für nicht so gute Leute. Und ja. das ist eben die Spreu vom Weizen da zu trennen, ist schwer. Sonst wird es uns nicht so gut gehen. Ähm, und äh, genau, also äh, tatsächlich, da, da tut sich momentan richtig, richtig, richtig viel. Also nach oben hin, ist momentan, es werden Gehälter gezahlt, es ist teilweise wirklich abartig. Jetzt könnte man sagen, wieso die profitiert doch davon, stimmt. Aber die Unterhaltung mit, den, mit unseren Kunden... Immer wieder zu verargumentieren, warum das gerade so ist, den Markt zu erklären, ist ganz schön mühselig.
0: Jetzt hast du gesagt, okay, weil also wenn ich mir jetzt die Zahlen angucke, die Statistik rein in Deutschland, es gibt ja immer mehr Studierende. Also eigentlich müsste ja Angebot und Nachfrage sich, sich relativ gut einpendeln, bloß das Problem ist dann die Qualität statt Quantität.
1: Ja, es gibt ja nicht, also wir gucken immer viel auf Akademiker. Ne? Es gibt ja auch bei den Ausbildungsberufen, ähm, gibt es ja die Spezialisten, also Handwerker zum Beispiel. Ähm, es wollen nicht mehr viele den Beruf des Han also nicht mehr genügend den Beruf des Handwerkers äh, ausüben. Gut. Es werden aber nicht weniger Häuser gebaut oder dicker gedeckt äh, oder ne, so ähm, das heißt ähm, da glaube ich wäre es zu kurz gesprungen nur auf Akademiker zu gucken und bei Akademikern auch es schließen mir vielleicht BWLer äh, die Uni ab ähm, aber vielleicht nicht mehr Informatiker dafür werden aber immer mehr Informatiker gesucht der War for Talent ist ja also in unserem Digitalbereich riesig, der ist aber nicht überall da, der War for Talent im Financial Services Markt, also bei Banken, die gehen momentan alle ein. Ich, also da ist es eher so, dass, dass wir aus der Medienindustrie, aus der alten Medienindustrie und ähm, aus, aus, aus dem äh, Versicherungsbankenumfeld kriegen wir immer wieder Bewegungen, die in den Digitalbereich rein wollen, weil sie merken, das wird langsam knapp.
0: Fintechs N26 als gutes Beispiel, da ist die Nachfrage hoch, die suchen viele Leute, aber die Deutsche genau. Bank entlässt reinweise genau. Menschen.
1: Naja, aber also es gab letztens ähm, in diesem wunderbaren, kann ich nur jedem empfehlen übrigens, das zu lesen, bei dem Morning Briefing von Gabor Steingart, ähm, äh, eine schöne Übersicht über Siemens entlässt 6.000 Stellen, B.S.F. entlässt 2.000 Stellen, die Deutsche Bank entlässt viel. Die entlassen riesig, riesig, riesig viel auf der einen Seite, um auf der anderen Seite wieder ganz viel einzustellen.
0: Ich glaube, Zalando war vor, vor einem Dreivierteljahr auch ein großes Thema, irgendwie halbe Marketingabteilung gekündigt und jetzt ständig. Und das ist ja auch so die ewige Diskussion. Ich glaube, wir jungen Menschen, man hört das Thema Digitalisierung immer, du bist im digitalen unterwegs, dass man sagt, oh, es gehen viele Jobs verloren, und es müssen jetzt alle Coden lernen. Was aber andere zum Beispiel sagen, die, die das befürworten, aber so ein Jack Ma, so ein Gründer von Alibaba sagt, lernt nicht alle coden, sondern seid kreativer. Konzentriert euch auf Themen wie singen, malen, geht nach draußen, weil das sind Maschinen. Also das sind Dinge, die ihr nicht, die Maschinen nicht lernen können. Wie siehst du dem gegenüber? Stehst du dem gegenüber?
1: Na, ist schon ein schlauer Typ. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, weder das eine noch das andere ist das eine, sondern wahrscheinlich ist es beides. Ähm, die Leute, die nicht coden können, die müssen dann etwas ausüben, wodurch ihr Job nicht irgendwann von einem Coder ersetzt wird oder von einem Algorithmus ersetzt wird oder von einer künstlichen Intelligenz. Ähm, aber nicht jeder ist kreativ, nicht jeder äh, mag malen, nicht jeder kann singen. Äh, von daher äh, würde ich sagen, dann gerne äh, rational rangehen und zu, äh, zu überlegen, okay, ähm, wie kann ich im System überleben? Und wenn ich nicht Teil des Systems sein will, dann muss ich so außerhalb des Systems fliegen ähm, und in der Tat etwas machen, was, was nicht von einem Algorithmus ersetzt wird. Was könnte das sein? Naja, singen, in der Tat, malen, Bücher schreiben, also ähm, kreativer Content. Ähm, weiß ich nicht, wie schnell da eine künstliche Intelligenz so gut ist, Geschichten zu erfinden und zu erzählen so, dass es ähm, Publikums und Zielgruppen genau, sage ich mal, matcht.
0: Aber angenommen, ich bin eine kreative Person und sage, ich möchte jetzt aber keine Sängerin oder Autorin werden, möchte aber meine Kreativität in ein Unternehmen mit reinbringen. Was gibt es da für Positionen, für Stellen?
1: Und noch gibt es super viel Creative Director, also alles, was also am Ende ist für mich, jemand, der der UX macht, also der die Frontpage, die, die, Nutzeroberfläche, also die Frontpage von einem, äh, einem Online-Shop zum Beispiel so aussehen lässt, dass er, also Amoreli super Beispiel amorlie Sex Toys ich weiß gar nicht ob man das hier schon sagen darf aber ja, doch. Ich ähm, so ist das ist look and feel von Victoria's Secrets und nicht von Beate Use so, mhm. und das, das ist einer der Gründe dafür warum die so erfolgreich sind und das hat niemand gemacht der der codet sondern garantiert jemand der visuell sehr kreativ ist der sehr aus kundensicht denkt der ne, also eine viel kreativere Ader hat als als jeder ITler wahrscheinlich oder die meisten
0: Wie inspirierst du dich Du hast Mornings Briefings, du hast Podcasts, genau. du hast selber auch einen Podcast. Kannst du auch noch kurz erzählen?
1: Genau, ich konsumiere wahnsinnig viel. In der Tat, ich mache seit etwas mehr als einem Jahr einen Podcast Inside Teambuilding, wo es genau um Leadership, um alle People-Themen eigentlich geht.
0: Gab es da so einen Aha-Moment mal? Hast du irgendwie so einen Gast, wo du sagst so, wow, das war mind blowing oder das?
1: Ach, für super viele. Ich fand es super spannend. Carsten Horn, der genau erzählt hat, wie er an Stresssituationen rangeht, ähm, ähm, Geschäftsführer von Cinemax. Ähm, Fabian Heilemann, äh, Gründer von Daily Deal, mittlerweile bei Early Bird, einem Venture-Capital-Unternehmen, der erzählt hat, wie er seinen Tag strukturiert. Ähm, auch total viele. Jetzt gerade zuletzt okay. Claudia Frese, die so klar sich zur Frauenquote ähm, äh, positioniert. Ist zwar nicht meine Meinung, inspiriert mich aber immer wieder über Dinge nachzudenken. Ich finde gar nicht immer Dinge, die gesagt werden, wo ich sage, ah ja, finde ich genauso, ich sondern die, die nicht unbedingt meine eigentliche Meinung treffen, finde ich super spannend, weil daran reibt man sich und es bleibt hängen.
0: Das heißt, darüber inspirierst du dich, über deinen eigenen Podcast oder genau. hast du noch andere?
1: Ähm, nee, ich lese super viel. Ich lese fast alles, was mir irgendwie in die Hände kommt. Ich konsumiere super viele Newsletter, ich konsumiere ähm, die Wirtschaftswoche das Managermagazin, äh, Spiegel, Fokus, alles Mögliche, wo, äh, wo Digitalthemen drin sind. Ich, also selektiv, ich lese nie von A bis Z, das schaffe ich einfach nicht. Ähm, aber ich fliege sehr viel, ich fahre sehr viel Bahn, das sind genau, ich lese aber nach wie vor übrigens auch Bücher. Also ich jetzt gerade äh, zuletzt wieder mal zum zweiten Mal ähm, The Big Five for Life äh, gelesen, was immer super ist, um sich zu, ähm, immer wieder auf seine eigenen Dinge, die im eigenen Leben wichtig sind, zu fokussieren.
0: Bodenständig gerade. Jetzt wissen wir ungefähr, auf was du achtest in deinem Job, ähm, wie du da hingekommen bist. Du hast jetzt seit neun Jahren, seit du dabei hast gesagt, 2010. Wie darf ich mir denn deine typische Woche vorstellen? Du hast eben gesagt, du fliegst viel.
1: Es gibt nicht die eine typische Woche, aber ich bin meistens ein bis zwei, also ich, montags bin ich immer im Büro. Ähm, warum? Das ist unser heilige Kuh, sage ich immer, weil da alle Berater im Büro sind. Wir sind alle, unser Job ist es, bei, viel beim Kunden und bei Kandidaten vor Ort zu sein. Ähm, wir müssen aber auch die internen Prozesse und uns abzustimmen, äh, dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, montags ist ja immer Reiseverbot, es sei denn, ne, Kunde, Kunde äh, äh, gewinnt immer. Äh, der Kunde kann nicht anders, aber ansonsten sind wir alle montags im Büro. Da habe ich super viele Meetings, da habe ich Einzelmeetings mit meinen Teamleitern, äh, also do Fixes äh, mit dem ganzen Team etc., um gut in die Woche zu starten, um die Woche zu strukturieren. Wir haben ähm, auch Wochenziele, wir sind nicht, ähm, äh, wir haben keine, also wir haben quasi einen Sechs-Wochen-Prozess für unseren Kunden, das heißt einen Sechs-Wochen-Sprint, der unterteilt ist in Sechs-Wochen-Einzel- ähm, Deswegen immer am Anfang der Woche, ganz wie beim Scrum, legen wir ein, oder jeder, der das jetzt hört, wird sagen, oh Gott, die Frau hat noch nie was von Scrum gehört, wenn, wenn sie so Scrum beschreibt. Ähm, Scrum ähnlich legen wir am Anfang der Woche ein ähm, Ziel fest und am Ende der Woche schauen wir, ob wir es erreicht haben und wo, wenn nicht, wo wir nachjustieren müssen. Dienstags, Mittwochs, äh, Mittwochs Donnerstags sind meistens Reisetage. Ähm, Wo bist denn du denn
0: unterwegs? Beim Kunden, auf Konferenzen? Genau, in
1: Berlin bin ich fast immer. Ähm, warum? Weil da 40 Prozent unserer Kunden sitzen. Ähm, ich bin aktuell ganz, ganz viele in München. Ähm, Kannst du
0: deine Kunden nennen? Darfst du das?
1: Viele darf ich nennen. Also viele stehen auch bei uns auf der Website. Also Amorelie, von denen ich ähm, gerade gesprochen habe, ist ein sehr guter Kunde. Lea, super, super tolle Gründerin. Ähm, in äh, München ähm, ist es ein Kunde, äh, mit dem wir noch nicht so lange äh, zusammenarbeiten. Ähm, eine große Mobil, Mobil- äh, ja, äh, Mobility-Plattform, da kann sich vielleicht jeder denken ähm, oder können sich einige denken. Ähm, äh, den darf ich, glaube ich, noch nicht offiziell nennen. Ähm, super spannender großer Kunde. Ich liebe es, mit Familienunternehmen äh, tatsächlich zusammenzuarbeiten, weil das noch äh, wie Gründer sind. Aber,
0: aber das geht ja voll auseinander. Also Familienunternehmen, die sehr traditionell versus Amorelli, die sehr digital aufgestellt sind.
1: Absolut. Wir haben wirklich von Startups, die die erste größere Finanzierungsrunde einsammeln, so 5, 6 Millionen oder so, die Series A, bis hin zu, ähm, wir haben auch mit einer deutschen Bank äh, gearbeitet, also bis hin zu wirklich DAX-Konzernen haben wir ähm, alles im Portfolio. Ähm, nur Digitalpositionen, das heißt entweder bei einem Digital Pure Player oder bei einem Corporate und dann nur die Digitalposition.
0: Okay, dann bist du da bis Donnerstag?
1: Genau, also, genau, wollte ich sagen. Also, meistens zwei Tage oder ein bis zwei Tage an, am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ähm, abends habe ich ganz häufig äh, Gespräche, entweder mit Kunden oder, ähm, also, wo man viel essen geht. Ne? Ich sage mal, ähm, meine, meine Mittag, also, ich gehe nicht mehr lunchen. Das, irgendwann, das war für mich auch irgendwann ein Aha Moment im Podcast, ich weiß gar nicht mehr, wo das herkam, ähm, dass irgendwie mehr, wie, wie Tage auch strukturiert werden und, und ähm, dass jemand nicht mehr lunchen geht. Dann habe ich gesagt: geil, das ist eigentlich mega weil das ist so anstrengend, du hast nicht eine Sekunde, um irgendwann einmal runterzuschalten. Deswegen mache ich ganz häufig, Ich bin ein Mittagsschläfer, das kann man sich kaum vorstellen, schaffe ich natürlich nur alle paar Wochen mal, aber ich liebe es, zu essen und dann einfach mal 20 Minuten mich hier auf eine Couch zu legen und kurz dann mal. Dann legst du dich ins
0: Büro? Machen. Ja, absolut. Herrlich.
1: Also darf nicht nur jeder Mitarbeiter, sondern kriegt auch jeder Mitarbeiter bei mir mit. Verschrieben. Ähm, samt offenstehendem Mund. <lacht> ähm, aber das, das ist für mich so, ich versuche meine Reset irgendwie zwischendurch immer zu setzen.
0: Hast so, du noch andere tägliche Lifehacks, Routinen, duschen morgens kalt, frisches Glas, Orangensaft?
1: Ich habe jetzt gerade die letzten drei Wochen, äh, bin ich sehr raus aus meiner Routine, sonst gehe ich eigentlich zwei bis dreimal die Woche morgens joggen. Ähm, auch nicht ganz rund um die Alte, aber immerhin mal fünf Kilometer. Ähm, ich äh, habe äh, für mich Irgendwann entdeckt mein Handy, also mein Handy liegt noch neben dem Bett, dass es noch die nächste Evolutionsstufe ist, an der Tür liegen zu lassen. Ähm, aber zumindest ist nachts wirklich komplett auszumachen. Ähm, ich habe eine Zeit lang, ähm, auch wenn ich nachts aufgewacht bin, bin ich zwischendurch ans Handy gegangen und dann haben Mitarbeiter hier Mails gekriegt und haben sich Sorgen gemacht, warum ich nachts um vier irgendwelche E-Mails schreibe. Ähm, das ist mittlerweile im Flugmodus die ganze Nacht. Ähm, Ansonsten, Aber wo
0: nimmst du das her? Über einem Buch, weil dir das irgendjemand geraten hat? Also, oder weil du für dich gemerkt hast, du bist zu gestresst?
1: Das kam aus meiner EO-Runde. EO ist eine ganz tolle, ein ganz toller Unternehmerverband, die entrepreneurs Organization, ähm, wo ich Mitglied bin und eine ganz tolle Truppe ähm, zusammen, mit denen ich einmal im Monat äh, zusammensitze, mein Forum. Ähm, und dass irgendwann aus der Runde kam, dass das jemand immer mal gehört hat, das ausprobiert hat und es ihm un unheimlich gut getan hat. Und habe ich gesagt, das probiere ich auch mal und habe auch gemerkt, dass ich tatsächlich besser schlafe. Und ich versuche ähm, auf keinen Fall mehr nach acht, gelingt auch nicht immer, aber idealerweise sogar nach sechs nichts mehr zu essen, weil ich auch besser schlafe dann.
0: Okay. Dann wissen wir jetzt, wie deine, wie deine Woche aussieht. Ein spannendes Thema, wo, was, was noch mal interessant wäre, haben wir auch am Anfang kurz drüber gesprochen, startup versus Konzern. Was mache ich nach dem Studium? Gehe ich ins Startup, gehe ich ins Konzern? Was würdest du raten? Wo siehst du große Diskrepanzen?
1: Ich bin ja Juristin, deswegen darf ich es jetzt einmal sagen, das kommt drauf an. Es kommt drauf an, was man will. Im Startup hast du mehr Verantwortung, hast, lernst im Zweifelsfalle schneller Dinge, weil du einfach reingeschmissen wirst. Dafür musst du aber ein Typ sein. Jemand, der dabei sich schnell überfordert fühlt. Jemand, der der Generation Y wird nachgesagt, dass sie nicht mehr, gerne, nicht mehr so gerne Verantwortung übernimmt. Das ist, das ist schwierig im Startup, weil genau die Führungsmentalität eben nicht Command and Control ist. Also ich sage dir, was du tun sollst und du führst es aus, wie es häufig noch in Konzern ist. Sondern wo du einfach gesagt kriegst, pass auf, wir haben dieses Problem, finde eine Lösung. Mhm. Und dir relativ wenig drumherum gegeben wird. Und ähm, wenn du dafür kein Typ bist, dann kann das schnell dazu führen, dass man entweder in in, in Burnout läuft. So also nicht nur da, sondern also auch in, Es gibt viele Burnouts, die burn, als Burnout beschrieben werden und in der Wirklichkeit Boreout sind. Die kommen dann eher im Konzern, glaube ich, vor, dass man ähm, äh, das auch im Konzern gibt es den Druck. Auch in einem Konzern muss man was schaffen und auch im Konzern hat man Verantwortung. Aber etwas anders. Man wird langsam an Dinge herangeführt ra und man kann sich leicht natürlich nochmal verstecken. Als einer von 8000 ähm, kann man sich eher nochmal wegducken, wenn irgendwas nicht so gut funktioniert hat als in einem Startup, wo du die einzige Person bist, die vielleicht auf der Lösung des Problems arbeitet.
0: Aber wenn ich richtig Bock auf Karriere habe... Dann ist vielleicht, also trotzdem, es gibt ja die was Konzernkarriere. Für eine Karriere? Das ist die nächste Frage. Das muss ich ja für mich rausfinden, wohin ich will. Vielleicht möchte ich der nächste CMO werden. Ist es für mich der bessere Weg, dann über Startup zu gehen, wo du dann sagst: alles klar, der hat zwei, drei Jahre da in einem Startup, was, was gut gewachsen ist, hat eine gute Arbeit geleistet? Oder die Person war zwei bis vier Jahre in den normalen Zyklen in einem Konzern und ist darüber aufgestiegen?
1: eine Karriere, das ist so wie Erfolg. Jeder definiert unter Karriere genau. was anderes oder unter Erfolg was anderes. Ähm, wenn man wie definierst du das für dich? Erfolg? Ähm
0: Glück, Erfolg.
1: Genau, also ich habe ähm, Erfolg, also ich wollte immer meinen eigenen Laden machen, weil ich Arbeitsplätze schaffen wollte, weil ich Verantwortung übernehmen wollte. Für mich ist Erfolg, dass ich jeden Tag mein, meinen eigenen Tag, also ich darf meinen Tag bestimmen, wie er abläuft, also in Wirklichkeit bestimmt natürlich ehrlicherweise mein Kunde, äh, wie mein Tag abläuft, <lacht> aber, ähm, äh, aber gefühlt äh, habe ich sehr viel Freiheit, ähm, ich darf mir die Leute aussuchen, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist für mich ein, ein solcher Erfolg, dass ich in der Situation bin, dass ich mir die Leute aussuchen darf, dass ich hier ein Team um mich rum habe, die so familiär mit mir zusammenarbeiten, dass ich am Mittagstisch höre, wer mit wem gerade wieder getindert hat oder was weiß ich was. Und auf der anderen Seite irgendwie man trotzdem professionell zusammenarbeiten kann. Das wissen die übrigens auch alles von mir. Also es ist sehr, sehr entspannt im Umgang. Und trotzdem, dass man einfach neben der Freude bei der Arbeit auch ganz viel Freude an Arbeit hat und Zusammenarbeit kann. Ähm, ich definiere als Erfolg, dass wir eine der führenden Personalberatungen im Digitalmarkt da draußen sind. Wir sind letztes Jahr total geehrt worden von der, von der Vivo, dass im Personalberater-Ranking wir nicht nur als Nummer eins im Digitalbereich gerankt waren, sondern die ganze Story um mich aufgezogen war. Ähm, das ist irre, dass wir so eine Sichtbarkeit bekommen haben. Das ist für mich ein Riesenerfolg. Geld im Sinne von Umsatz ist für mich nur die Währung für Erfolg. Ähm, ich bin
0: Was macht ihr so für Umsatz, um das mal einzuordnen?
1: Ähm, ungefähr zweieinhalb Millionen. Okay. Dieses Jahr.
0: Mit 20 Leuten, 15 Leuten? Nee, wir
1: sind jetzt, also wir haben jetzt noch mal ein bisschen aufgestockt. Ähm, die, äh, wir haben so letztes Jahr haben wir un ungefähr zwei Millionen gemacht mit. Jetzt muss ich überlegen, elf oder zwölf Leuten. Dieses Jahr jetzt haben wir noch mal ein paar eingestellt, deswegen äh, gehe ich davon aus, dass dieses Jahr ein bisschen mehr wird. Also wir sind jetzt gerade sind wir 12, 13 und haben jetzt gerade nochmal drei eingestellt, die jetzt, also die schon geheirat sind, die jetzt kommen in den nächsten Monaten. Ähm, also von daher gehe ich davon aus, dass wir knapp drüber landen werden. Ähm, genau, und deswegen ist es für mich eine Währung von Erfolg, weil es für Wachstum spricht und so weiter. Ähm, mein Geld liegt fast komplett in meiner Firma und in meiner Wohnung. Also ich habe irgendwann eine Wohnung gekauft, das ist, das ist mein Investment, meine Altersvorsorge. Ähm, Rente, glaube ich, wäre ich, äh, wär ich naiv, wenn ich noch auf meine Rente bauen würde. Ähm, äh, genau, deswegen ist es, ist es eine, eine Währung, ähm, aber Erfolg sind, sind die Kriterien, die, die der Umsatz ermöglicht.
0: Und wenn du, also, was ist das Endziel? Wo, wo kommst du hin? Wo sagst du, bis hier, dann habe ich es geschafft? Oder was kommt da noch?
1: Ich glaube, ich bin nicht der Typ, der irgendwann. Der nee, fertig ist. Der fertig ist, nee, bin ich nicht.
0: Möchtest du Personalberatung die nächsten 20, 30 Jahre machen noch?
1: Ich kann mir das gut vorstellen, ja. Also, ich mache es jetzt seit zehn Jahren, ich habe noch nie etwas so lange gemacht. Ähm,
0: Deswegen, weil du sehr umtriebig bist. Also, Kids sitzt hier woanders. Man muss ja auch, man muss ja auch Nein sagen können zu anderen.
1: Genau, ich habe zwischendurch viel in Startups investiert. Da habe ich super viel gelernt, auch super viel Geld verbrannt. Ähm, ich bin keine gute Startup-Investorin leider. Ähm, ich habe äh, viele Geschäftsfelder, die wir bei bei D Level immer noch erweitern. Also, wo wir viel mehr in die echte Beratung gehen, also Organisationsberatung, Transformationsberatung, ähm, Branding, also Employer Brand, die wir, äh, wo wir unseren Kunden mehr die Angel anstatt den Fisch geben. Das sind immer so Neue Sachen und ehrlicherweise, ich weiß, wir sind auch Ausbildungsbetrieb. Jeder jeder ähm, Berufseinsteiger, der bei uns anfängt, von dem habe ich zwei. Wenn ich Glück habe, drei Jahre was, dann will er oder sie was Neues sehen. Das heißt, du hast auch immer, ich habe immer auch ein neues Team alle zwei, drei Jahre. Deswegen fühlt es sich auch immer ein bisschen wie eine andere Firma an. Ähm, nur, dass ich selber bestimmen darf und dass es im gleichen Kontext ist, wir haben immer neue Kunden, deswegen ist das Geschäft so schnelllebig, dass es äh, meiner Neugier und meiner Ungeduld ganz gut äh, herr wird.
0: Ist das auch so ein Wandel unserer Generation, dass sie alle zwei, drei Jahre ihren Job wechseln möchten?
1: Naja, also es gibt solche und solche Profile. Es gibt Menschen, die sich total gerne, also ich glaube, wäre ich irgendwo angestellt, wäre ich auch nicht zehn Jahre irgendwo geblieben, sondern würde wahrscheinlich immer wieder neu lernen wollen, würde immer wieder was neue Umfelder sehen wollen. Ähm, ich finde zwei, drei Jahre irgendwo zu bleiben und sich dann weiterzuentwickeln auch vollkommen in Ordnung schön finde ich es immer groß, ich warte dann auf den Tag, ich habe so zwei, drei ähm, ehemalige Mitarbeiter, wo ich irgendwann hoffe, dass die vielleicht nochmal wieder zurückkommen ähm, und ich finde es großartig, dass sie dann zwischendurch was anderes gesehen haben. Also sich weiterzuentwickeln, ähm, finde ich jeder Mitarbeiter, der hier geht das, da, dem stehe ich nicht nur nicht im Wege, sondern, sondern fördert das im Idealfalle ähm, nach einer gewissen Zeit, ne, klar ähm, weil was Neues zu sehen denjenigen weiterbringen wird und, und das wiederum eine ganze Industrie weiterbringt.
0: Mhm. In diesem ganzen, in diesem ganzen also dein Leben hört sich so vielfältig und so schnell an, gab es trotzdem mal so einen richtigen Tiefpunkt, wo du gesagt hast, ich habe voll Zweifel, ich bin hier voll auf dem falschen Ast? Wie, Total. Wie bist du da rausgekommen? Zwei,
1: dreimal sogar. Ähm, das erste Mal, glaube ich, da hatte ich drei, ähm, weiß ich noch, wie heute, drei Mädels hier sitzen, die alle Berufseinsteiger waren, die sich miteinander gegen mich verbündet haben. Und dachten, keine Ahnung, wirklich keine Ahnung warum, aber dachten irgendwie, dass sie am Ende als, als Stärke aus der Nummer rausgehen würden. Am Ende haben sich unsere Wege dann getrennt nach und nach, irgendwie erstmal mit einer, dann mit der zweiten, dann mit der dritten. Ähm, aber die haben mir den Laden hier echt fast zerlegt und haben mir den Spaß geraubt, morgens wieder ähm, an meinen eigenen Arbeitsplatz zu kommen und ähm, tatsächlich habe ich mich ähm, letztes Jahr von meinem Co-Geschäftsführer ähm, getrennt, oder wir haben uns voneinander getrennt, weil das einfach irgendwann manchmal auch nicht mehr passt, und dann war so eine totale Euphorie bei mir, und jetzt erst recht, und jetzt kriege ich das auch alleine hin, und, so. und dann kam so ein Tiefmoment, wo ich wirklich dachte, boah, das ganz alleine zu machen, das fühlte sich alles an wie bin da, done that irgendwie so, da hatte ich so meinen persönlichen Borout-Moment, so wie ich auch Burnout-Momente übrigens habe mhm. ähm, immer wenn ich im Flieger sitze und nicht schlafe ich schlafe wahnsinnig gut und gerne in allem was sich bewegt, ähm, meistens bevor der Flieger rollt ähm, äh, wenn das nicht funktioniert, sondern ich hibbelig bin, weiß ich, Achtung, Achtung, gerade riesen Warnzeichen vom Körper. So, und deswegen bin ich vielleicht nicht der Burner-Typ, weil ich das gut reflektiere. Und so hatte ich auch ähm, jetzt Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres echt so einen Moment, wo ich dachte, pff, ist das alles richtig für mich? Und habe Gespräche geführt mit links und mit rechts. Genau, und wie kommst du da raus? So, wo hast du dir in die Energie Weil, weil Ich, ich habe mir zum ersten Mal erlaubt, ähm, überhaupt in Frage zu stellen, ob das das ist, was ich die nächsten 20 Jahre machen möchte. Und allein das hat schon total geholfen, weil es eine gewisse Art von Loslassen ist. Ich habe Verantwortung meinen Mitarbeitern gegenüber und ich hätte, wenn dann, immer irgendeine Lösung gefunden, wo die entweder mitkommen oder wo man so, aber ähm, ich habe mir erlaubt, mal zu gucken, sollte ich vielleicht in ein Startup gehen, sollte ich in einen Konzern gehen, Sollte ich? Ähm, sollten wir mergen mit einer anderen Personalberatung oder komplett in eine große reingehen. Und das hat sich alles nicht gut angeführt. Ich habe, es alles, ich habe ein Gespräch für jede Schiene einmal geführt, mit einer anderen Person? Mit der großen mit Personalberatung, okay. ob wir da gegebenenfalls mit reingehen, die uns mal ein Kaufangebot gemacht hatten, mit einem Startup, ob ich als COO da reingehe. Mit, also ich habe alles Mögliche, ähm, einmal äh, mit allen möglichen Leuten einmal gesprochen, also ohne dass es jetzt riesiger Markt bekannt wird, klar. Ähm, vor allen Dingen auch, weil, man, weil ich mit meinen Mitarbeitern zu dem Zeitpunkt natürlich keine Angst machen wollte. Ähm, aber nachher rein kann ich nur sagen, ähm, war das für mich so wichtig und so gut, weil ich, weil ich danach so, ich wusste genau, ich bin genau da, wo ich hingehöre.
0: Wie lange hat der Prozess gedauert? Wie lange warst du in diesem Loch drin?
1: No, so anderthalb Monate und dann bin ich zehn, zehn Tage allein auf den Malediven geflogen, wo nur Honey Muna sind übrigens, ähm, <lacht> teilweise echt schwierige Ideen, ähm, aber zehn Tage, fast kein Wort mit irgendjemandem gesprochen, hab mich nur an den Strand gelegt, nur Bücher gelesen, nur für mich selber irgendwie was spazieren, Pläne gemacht, also so lange du um diese kleinen Inseln rumgehen kannst, ähm, und danach kam ich wieder und wusste, das, das ist es jetzt. Und das, das weiß ich auch nicht. Ich habe meinen Plan und genauso soll das aussehen und dann war dann war gut.
0: Dann hast du diese Ziele jetzt konkret niedergeschrieben, wo du sagst, Milestones oder KPIs für dich definiert, persönliche und Unternehmerschritte, die du jetzt strikt befolgen möchtest, Also wir
1: haben eine, ein krasses Hiring danach hingelegt. Wir haben ähm, sieben Leute danach eingestellt, ähm, weil ich gesagt habe, ähm, so sieht der Plan aus. Wir haben die Teamstruktur umgestellt. Ich habe viel, viel stärkere Teamleiter heute als früher. Ähm, die, also ich habe ein, wirklich ein, ein sensationelles Team und Teamleiter, wo ich wirklich sage, ähm, den ich so vertraue, dass die selbst meine Kunden, die mir vertrauen, da kann ich sagen, ich kann nicht mehr jeden Kunden selber bedienen, aber ich kann dir schwören, du kriegst jetzt die die beste Lösung und ehrlicherweise sogar die, die mehr Zeit hat und damit sogar die bessere Lösung ist als ich als ich selber. Ähm, und habe ähm, ja, Wachstumsziele jetzt gar nicht so in Umsatz gemessen, sondern ich habe eher so ein bisschen, ähm, habe ich von einem ganz tollen auch EOLA ähm, äh, ganz toll so Quartale in Quartale geklustert. Ein Hiring-Quartal, ein Onboarding quartal ein Sales-Quartal, ein, Sales ein PR und so weiter. Ne? In so verschiedene Sprints quasi reingepackt, ähm, um zu wissen, ähm, wie muss unsere Wachstumsstrategie jetzt aussehen. Nicht mit dem Zielbild, es müssen dann und dann 15 Leute sein, sondern ich möchte die und die Position besetzen, weil das und das, dazu führt, wir haben, ich habe einen ganz tollen Executive Assistant, unter den ich nicht mehr lebensfähig wäre, der aber selber mittlerweile an Grenzen stößt, natürlich, weil ich ihn schon ganz gut beschäftige und dann das Environment hier drumherum auch noch irgendwie stattfindet, dass wir da sagen, wir suchen, suchen wir übrigens immer noch, falls jemand Lust hat, wir suchen jemanden, der Office Management und HR intern bei uns macht, wir suchen nach wie vor alle möglichen Formen von Consultants, wir bauen diesen Branding-Bereich, den Employer-Branding-Bereich auf, deswegen habe ich nie gesagt, es muss die eine Zahl sein, ich bin ein totaler Cruncher, ähm, und steckt mir meistens Ziele, die zu hoch sind, lieber. Ich bin okay damit, wenn ich nicht jedes Ziel erfülle, aber ich möchte gerne ambitionierte Ziele haben. Aber ich habe mir nicht gesagt, es müssen 15 oder 20 Leute sein, langfristig, so in den nächsten zwei, drei Jahren, müssen es immer mal über 20 sein, damit du nicht mehr jeden Krankheitsfall, ja. jeden Austritt, jeden, äh, jeder ist im, das ist mal jemand im Urlaub und so und nicht das immer merkst.
0: Wenn ich das Ganze jetzt zusammenfassen müsste oder du vielleicht auch zusammenfassen würdest, wir haben jetzt so ein bisschen gesehen, wo du herkommst, was du gemacht hast, dass du sehr umtriebig warst, dass du in der Politik warst, dass du dich da engagiert hast, da hattest du Themen für Soziales, Internet und Startups.
1: Und Gleichstellung.
0: Und Gleichstellung, <lacht> wichtiges Thema heutzutage. Wir machen auch in, in ein paar Wochen machen wir unsere erste Female Edition, wo nur sehr Frauen cool. kommen. Wie würdest du... Dein, dein ganzes Wissen, was du bisher gesammelt hattest, du hast gesagt, wenn du jetzt mal Retro-Perspektive studieren müsstest, würdest du in den Tech-Bereich gehen, was würdest du Retro-Perspektive nochmal einem Anfang, Mitte 20er mitgeben, mitgeben wollen, wo du sagst, das sind meine Key-Takeaways für dich, achte darauf. das ist gut für dich, tu dir was Gutes, mach dir keinen Stress.
1: Das darf ich hier jeden Tag, das ist ja das Schöne. Ne? Also ich habe ganz viele, die Mitte 20 sind, die ihren ersten Job hier gemacht haben. Zwei haben mich gerade verlassen auf ne, diese schönen zwei, zweieinhalb Jahre, die man bleibt. Zwei, zwei die, wo, auf die ich so stolz bin. Ich bin so stolz, dass die jetzt ähm, Firmen, äh, oder der eine studiert, also aber der, die andere ähm, eine Firma äh, von einem befreundeten Unternehmer, äh, glaube ich, sehr glücklich machen wird, ähm, den ich total viel mitgegeben habe an fachlichem Know-how ähm, und auf der anderen Seite auch an, Lass mal fünf gerade sein und so. Ich sage auch, immer wenn hier so, wir, wir, wir sind Projektgeschäft. Projektgeschäft bedeutet immer viel Druck. Und wenn jemand, wenn ich immer merke, der Kessel ist kurz vorm Über, ne, so wie beim Teekessel, der dann immer einen pfeift, äh, dann sage ich auch mal so, und jetzt mal ganz kurz einmal tief durchatmen, weil wir operieren nicht am offenen Herzen, wir retten keine Leben, wir sind am Ende ein Personalberater und unsere Kunden sind uns wichtig.
0: Würdest du das auf die generelle Gesamtheit übertragen? Also auf jemanden ja, mit Anfang mit der wieder, 20, unabhängig von deinen Mitarbeitern?
1: Immer mal wieder runterkommen, immer mal wieder sich sagen, was mache ich hier eigentlich gerade, was ist das Schlimmste, was passieren kann?
0: Kennst du Tim Ferris Ferriss' Fear Setting?
1: Ja, ich habe nur die Vier-Stunden-Woche tatsächlich äh, gelesen, aber ähm, äh, ich habe davon gehört. Okay. Steht noch auf meiner Bucketlist für kann den nächsten ich Urlaub.
0: Kann ich empfehlen. Ja. Also du würdest jemanden sagen, mit Anfang, Mitte 20, Retro-Perspektive?
1: Gib super viel Gas, lern alles, was du lernen kannst, engagier dich, hau dich voll rein, aber überfordere dich nicht komplett, sondern ab und zu auch mal wieder von all, dem, von den, all den Ambitionen, die, die ich äh, jemandem wünsche auch, äh, ab und zu mal wieder Abstand gewinnen und sich mal wieder rausziehen, um, um einmal wieder den Reset-Punkt zu finden.
0: Okay. Katharina, jetzt sind wir bei der Abschlussfrage eigentlich und was wir immer hören wollen von dir wen, welche drei Personen oder welche Personen würdest du uns für diesen Podcast quasi empfehlen, vorschlagen, die dich besonders inspiriert haben und mit denen wir auf jeden Fall sprechen sollten?
1: Oh, auf jeden Fall Carsten Horn, den habe ich vorhin schon gesagt, ähm, der hat drei Töchter, die ähm, alle jetzt, ich glaube zwischen oh, jetzt, ich hoffe Carsten, verhaut mich nicht zwischen 16 und 24 sind, glaube ich ähm, der super viel, was er denen mitgibt äh, erzählen kann und die jetzt genau in diesem Stage sind, den ersten Beruf, den, die, die Auswahl des Studiums und so weiter, den würde ich auf jeden Fall empfehlen ähm, ich fände es spannend, jemanden vielleicht mal aus der Politik zu hören, weil junge Menschen für Politik zu begeistern, wird immer schwieriger. Ähm, ich bin Nachbarin von Klaus von Donani, äh, den werde ich selber demnächst mal im Podcast haben und den würde ich euch, glaube ich, auch empfehlen. Äh, vielleicht aber auch aus der aktiven Politik, so eine Katharina Fegebank zum Beispiel. Ähm Vielleicht aus der Startup-Welt. Oh ja, ähm, Verena da, ähm, weil sie ähm, das macht, was ich vorhin gesagt habe. Äh, sie bringt jungen äh, junge Mädchen und jungen Kindern mit ihrer Haber-Digitalwerkstatt und ähm, äh, bringt sie das Coden bei, sehr früh. Ja. Und ähm, hat zusätzlich noch ganz viele tolle ähm, Programme, ähm, äh, Startup-Teens und so weiter, wo man Startup-Bauen quasi schon im Teenager-Alter lernt. Und so. Also genau das, wie führe ich äh, ähm, junge Menschen da etwas heran, was in Zukunft wichtig sein könnte.
0: Dann, dieser ganze Podcast fühlt sich so an, du bist eigentlich eine Mutmacherin fürs Digitale, habt keine Angst vor dem Medikalen, also für uns waren Auf da große Chancen, wenn wir uns ein bisschen positionieren und ein bisschen aufstellen, viel engagieren. Katharina, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir gern. konnten sehr viel lernen, sehr viel mitnehmen und wissen, was wir zu tun haben. Xing und LinkedIn nochmal an dieser Stelle, damit wir bei dir gefunden werden. Und man kann auch proaktiv, glaube ich, auf dich zugehen.
1: Unbedingt. Wolf mit Doppel-F at d-level.de
0: Hervorragend. Katharina, danke dir und tschüss. Danke dir. Das war die Folge mit Katharina Wolf. Wir wissen jetzt quasi, was eine Headhunterin macht, auf was sie achtet, was da draußen eigentlich alles passiert. Ähm, wie man aber auch so viel, was sie parallel getan hat, irgendwie unter einen Hut bekommt, was es bedeutet, auch Zweifel zu haben. Und ja, wir hoffen wie immer, dass ihr viel mitnehmen konntet. Denkt daran, letzter Hinweis, nächste Woche, die Female Edition sichert euch jetzt noch ein Ticket. Es wird sehr, sehr gut. Es wird großartig. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann.